0: Afuera en el mercado de, de capital de trabajo para, para atender tus necesidades de liquidez, pues te van a decir: No, tienes muy mal historial que hice en el pasado, no te podemos prestar. Era obvio, ¿cómo ibas a poder tú pagar correctamente con un producto financiero que no estaba enfocado para las necesidades de una operación de transporte?
1: Transportes, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana. Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar un tema interesante sobre el transporte, la logística. Y el día de hoy voy a hablar de algo que a todos nos interesa. Es más, muchos van a decir que están en este negocio por gusto. Pero la mayoría estamos por el negocio, entonces tenemos que hablar de dinero, tenemos que hablar de liquidez y para eso voy a platicar con Pedro Bosch, que es el cofundador de Solvento, sobre la liquidez en las empresas de transporte. Y tengo a Pedro del otro lado de la línea. Pedro, ¿cómo estás?
0: Hola Clemente, buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien.
1: Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Bueno, primero siempre y como siempre quiero platicar acerca de la persona que está del otro lado de la línea. A mí me gustaría que me platicaras un poquito más, Pedro, de tu trayectoria y, y me gustaría mucho que le platicaras a la gente cómo es que llegaste a esta compañía, cómo se les ocurrió abrirla, qué estabas haciendo antes, qué estudiaste. Cuéntanos de ti, de, de, de tu persona.
0: Claro que sí, Clemente. Pues este, realmente todo empezó una vez que terminé la carrera, estudié ingeniería industrial en la Ciudad de México, y al terminar la carrera, pues realmente siempre yo tuve el enfoque de, de crear algo propio, me gustaba mucho esa idea, este, realmente, ¿por qué? No, no tengo ni idea, eh, o sea, como tal, muy claro, por qué era algo que siempre dije, pues yo tengo que crear una, un, una empresa propia, este, quiero crear siempre eh, mi camino 100%, y que pues, realmente yo, yo sea mi propio jefe, ¿no? Esa era como la idea que tenía en ese entonces, entonces ahí fue cuando decidí emprender con mi hermano, inicialmente empezamos una empresa de crédito, no teníamos ni idea de qué significaba eh, prestar ni, y mucho menos cobrar, pero entonces uh -huh. fue así como empezamos, empezamos ofreciendo crédito a personas físicas, eh, ahí fue realmente donde yo tuve como mi, mi, mi primera experiencia, uh -huh. lo que era el crédito, en lo que era prestar, en las tasas de intereses, fue ahí que ap aprendimos mucho durante un periodo, yo creo, como de, de tres, a tres, cuatro años. Eh, y al mismo tiempo, pues estaba Jaime, Jaime Tabashnik que es uno de los socios también de Solvento. Y realmente, él siempre fue una persona en la que yo creo que teníamos como una admiración mutua, en la que queríamos hacer algo en conjunto. Siempre nos retábamos mucho. Entonces, cuando él estaba como director general de una empresa justamente de broker de transporte, pues él ya al final no estaba tan contento y yo creo que también traía el mismo eh, sueño de, de, de hacer algo propio, emprender. Fue ahí que empezamos con las pláticas y empezamos a decir, oye, pues ¿por qué no este, renuncias y te renuncias eh, te, y te unes a Solvento? Uh -huh. Empezamos a andar esto. Es, eh, y, y vemos cómo podemos realmente con todo, todo el aprendizaje que tú traes y toda la oportunidad que realmente él encontró como director general de una empresa de broker de transportes en el cual los transportistas no est estaban todo el tiempo pidiéndole a, a Jaime, por favor, págame, 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 págame pronto, y él no tenía ningún acceso a financiamiento, iba a tocar puertas a los bancos, iba con otras financieras, y así fue cuando él llegó conmigo y me dijo, oye, Pedro, hay una oportunidad enorme en, en la parte financiera, eh, eh, pero pues como él no era socio de esa empresa, pues yo él, ahí fue cuando platicamos y dijimos, a ver, salte y vamos a echar a andar eso, vamos a ayudar a los transportistas que hoy en día tienen falta de liquidez. Uh -huh. Y pues realmente fue así. Eh, de la noche a la mañana fue como, órale, renuncia, sí, nos volvamos a asociar y ya echamos todo a andar, ¿no?
1: Oye, yo siempre le pregunto a las personas que estaban fuera del autotransporte y entran al autotransporte, aunque no sea para comprar un camión y, y echarlo a andar, sino para venderle a los transportistas para entrar en el ecosistema. Digo, los otros los que pues nacimos ahora sí que en esto, pues toda la vida vivimos en carreteras, vimos este, operadores, este, sabemos eso, pues ya hay nato, no lo traemos por ahí. ¿Qué cuál fue tu sentimiento o qué ¿Cuál era tu idea del autotransporte antes de que tuvieras un negocio enfocado al autotransporte y ahora cómo es? ¿Te diste cuenta de qué tamaño de negocio era? ¿Cómo funcionó eso? No,
0: no o sea, de, definitivamente es una súper pregunta. O sea, era, no tenía nada de visibilidad. O sea, yo no tenía ni idea realmente. O sea, yo pasaba a ciego en una carretera, ¿no? Realmente volteas, volteaba a ver un, un, un doble semirremolque y pues realmente no, no tenía ni idea de lo que había atrás de eso. O sea, es un mundo espectacular. O sea, sí totalmente me abrió los ojos entender algo que realmente es tan importante en nuestras vidas. Pero cuando no estás metido, en ese, inmerso en este mundo, no tienes ni idea lo trabajadores que son todos los que están en ese, 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 ese sector. Y además el mundo tan gigantesco que es, ¿no?
1: Y, y más para este negocio, Pedro, porque hoy vamos a hablar de liquidez. Y, y la verdad es que el autotransporte de carga, no sé si a nivel internacional, tengo, obviamente mi, mi espectro es México y algunos países de Norteamérica, es un, es un negocio en el cual la liquidez sí es vital, para, el, para no para el crecimiento, sino para la supervivencia del negocio. Yo lo he platicado aquí muchas veces, eh, en el caso del autotransporte de pasajeros foráneo, yo les digo, a ver, ¿cuándo te has subido un autobús y luego pagas el, el, el boleto? Dice, no, nunca. O sea, siempre pagas previo Ellos no tienen problema de liquidez Tienen problema de venta, problema de, de, de cubrir rutas eh, sus problemas Si hiciéramos un, una encuesta No irían en el sentido de, de, de la liquidez Siempre van a tener el, La capacidad de poder cobrar desde antes El modelo de negocio Del transporte de pasajeros Nunca es a crédito En la carga es diferente eh, El problema del transportista eh, Además de vender Luego es cobrar eh, muchos te dicen, eh, es mejor que te deban a que no te deban eh, Ustedes pensaron en todo esto y se dieron cuenta de que la liquidez era eh, uno de los valores principales Para poder mantener un negocio de autotransporte de carga Pero también es difícil eh, acceder a esa liquidez ¿Qué has visto en estos meses de operación de solvento en tu así que tu benchmarking en la plática con transportistas?
0: totalmente de acuerdo eh, se, se, se separa pues muy muy claro realmente el, el tema de, de transporte de pasajeros pues sí venden de contado eh, eh, tienen el mismo modelo financiero de alguna manera que un súper no tú compras el ticket inmediatamente te subes y ya 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 pagaste no y hay inclusive unos que pagan una semana antes como si fuera un boleto de avión uh -huh. eh, de, obviamente en, en transporte de, de personal pues hay esos cuando venden, le venden servicios a empresas esos sí llegan a, a ser candidato de, eh, de, de una solución como la de Solvento, El B2B. porque siempre las empresas grandes piden crédito, uh -huh. pero pero a todas las empresas de, de autotransporte de carga, definitivo. O sea, realmente, cuando nosotros, cuando inicialmente Jaime se volteó conmigo y me dijo, Pedro, es, es impresionante cuánto es, eh, lo, la necesidad tan grande que tienen los transportistas para de liquidez. Pues yo, yo en ese momento no lo entendía bien hasta que me dijo, a ver, tienes que entender, Pedro, que ellos pagan el día uno cuando cualquier eh, empresa grande te dice, oye, vas, transporta de punto A, a punto B. Por favor, este eh, el transportista tiene que comprar la gasolina, llenas ahí el tanque, que realmente no sé, este, puede haber, no sé, de 60 litros, hasta quién sabe cuántos litros. No, bueno, son 20
1: mil eh, nada más de diésel, así como para arrancar el viajecito. 20 mil pesos.
0: Sí, es, es una locura. 20 mil pesos nada más para arrancar un viaje, ¿no? Eh, luego, una vez que lo empiezas a arrancar, eh, pasas por muchísimas rutas donde tienes que estar pagando peajes, todo eso también, uh -huh. este, lo estás está, tú pagando de forma anticipada. También, si pasa la semana, le pagas la nómina al, al, al operador del, del transporte al, al, al chofer que uh -huh. está detrás de, del volante y, eh, y esta empresa te va a pagar a ti a 45 días, si bien te va. porque Realmente todos dicen, sí, te pago 30 días, más 14 días de revisión de, de papeles, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eso, ¿qué pasa? Pues una operación, pues ahora tal vez sí la aguantas, pero si estás haciendo 10 operaciones diarias, por supuesto que es una bola de nieve que se acumula muchísimo dinero que tú tienes que estar financiando. Eh, ¿Por qué? Porque... El, tus clientes te lo están exigiendo, ¿no? Y, y cuando se voltean estas empresas transportistas y dicen, ¿sabes qué? Ya me urge una solución financiera, realmente no hay nadie que esté atendiéndolos de forma directa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la banca y las empresas financieras, hoy en día en México, atienden muy bien a, a las grandes empresas, sin embargo, no atienden bien a las pequeñas y medianas empresas, ¿por qué? Porque son consideradas de, de mayor riesgo, eh, porque pues tal vez en, no, no tengan historial crediticio. ¿Y qué pasa con esto? Pues es que el 95% de las empresas de México son pymes. Es, eh, entonces, por lo tanto, el 95% por ejemplo, están desatendidos, ¿no? Entonces, realmente esa es la oportunidad de, la oportunidad de tener un impacto muy positivo eh, en Solvento.
1: Tienes toda la razón en el tema de que sí, definitivamente, las empresas... Eh, de transporte en México, eh, bueno, pues hay unas que tienen la capacidad de tener procesos de financiamiento más grandes que otras. Yo he visto una democratización en el mundo financiero en México últimamente, no sé si para bien o para mal, eh, eso lo, el tiempo nos dará la razón, pero los recursos ahí están, el dinero ahí está, eh, los procesos para obtenerlo a lo mejor son muy complicados hoy por hoy, ya están empezando a ser los más sencillos, pero también hay que tener una educación financiera. Eh, ahí en ese sentido, tú que lo que has visto con los autotransportistas, eh, pues hoy por hoy, ¿cuál es tu idea de la educación financiera que tienen? Y si parte de la in, de, de, del emprendimiento de Solvento está en función a manejar un, en, un esquema de educación financiera a los transportistas para que también sepan en dónde sí poner las los puntos sobre la I, porque no todas las operaciones eh, te pueden ayudar en materia de financiamiento, si tú no tienes la liquidez para pagar esos créditos pues también te vas a meter en un problema a, a futuro, y eso es a lo que yo le abogo mucho a la, en la educación financiera es bueno tener apalancamientos, es bueno tener créditos, pero controlados y que sepas que te están ayudando no que te van a perjudicar a futuro, ¿tú qué, qué visión tienes al respecto?
0: Totalmente de acuerdo, y realmente algo que es, es muy sorprendente que nos hemos dado cuenta ahorita con eh, ya ya revisando pues muy, muchos transportistas, es que la gran mayoría de los transportistas, el único acceso a financiamiento que están teniendo es bajo la persona física detrás, o sea, el dueño eh, eh, detrás de la, de la empresa, pues él es el que trae los créditos. Y cuando analizas a la persona que eh, dueña de la empresa, ves que los créditos que tiene no son pero para nada adecuados para la, la operación de una, de, de una empresa de transporte de carga. Por ejemplo, tienen un crédito de nómina o tienen un, una tarjeta de crédito con la cual la usan para financiar la, la gasolina. Pero imagínate tú que financias, el, eh, llega el día 15 eh, eh, y tú pagas esos 20 mil pesos de los que estábamos hablando de gasolina y a ti el, tu corte de la tarjeta es el 30, pero tu cliente no te va a pagar el 30, te va a pagar a ti el 30, pero del siguiente mes. Pues por supuesto que no vas a tener flujo para pagar esa tarjeta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas, vas a entrar en cargos de moratorios o, o multos y recargos. Eh, no sé cómo le, lo llamen las diferentes instituciones. Y lo, peor, y lo peor, peor de todo, es que te van a meter a, a, este, al... Al buro de crédito. Ajá, al buro de crédito o a círculo de crédito en el cual vas a decir, oye, tienes un atraso, y bueno, puedes tener un atraso, está bien, pero si esto se vuelve muy recurrente, se vuelve un círculo negativo en el cual todo este pues, todos los meses te va a estar atrasando, y cada vez que tú vayas a querer ir por una solución afuera en el mercado de, de capital de trabajo para, para atender tus necesidades de liquidez, pues te van a decir, no, tienes muy mal historial que dice en el pasado, no te podemos prestar, y pues era obvio, ¿cómo no te iban a poder, cómo, este, cómo ibas a poder tú pagar correctamente con un producto financiero que no estaba enfocado para las necesidades de una operación de transporte?
1: Oye, fíjate que ahorita que estabas platicando de eso, me, me surgió el tema del análisis de riesgos. Digo, ninguna persona... Ninguna corporación, ninguna empresa que se que se dedique a, a la tecnología financiera y a cualquier cuestión financiera eh, tiene que obviar el, el análisis de riesgos porque pues, es importantísimo. Yo, lo pasa que nosotros como transportistas este, no hacemos ese análisis de riesgo y, 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 de, y ese es donde nos bailan con los fletes. Yo, yo conozco más o menos el proceso que tienen ustedes en Solvento y, y, y yo creo que hasta cierto punto hasta se pueden apoyar los transportistas en el sentido de decirle a la empresa, sabes que tienes altísimo el riesgo, estás trabajando con empresas que están literalmente hasta boletinadas. Nosotros como transportistas no tenemos la cultura de investigar el historial crediticio de nuestros clientes. Luego de repente vas con una empresa y te dice, pero me vas a facturar esta otra empresa ya esta otra y esta otra. Y lo hacemos sin saber si ellos cuentan con algún tipo de aval o algún activo para que en un momento dado respondan a un incumplimiento de pago. Eh, ahí en ese sentido, ¿cuál está la responsabilidad de Solvento y con sus clientes en decirles, ¿sabes qué? Analiza tu análisis de riesgo. Nosotros lo estamos haciendo porque te queremos prestar dinero y no te podemos prestar dinero porque tú no puedes garantizar los pagos porque a quien le estás vendiendo los fletes no es gente segura. Esa cadena, ese proceso, ¿cómo lo están desarrollando, Pedro?
0: Mira, realmente es bastante más complejo porque es, siempre, está, siempre está el tema de, de quién tiene más poder de negociación, ¿no? Eh, si pensamos en las empresas transportistas versus los clientes de las empresas transportistas. Entonces, si tú piensas en un Walmart, pues Walmart va a poner todas las condiciones y tú nunca vas a poder analizar a un Walmart, ¿no? Siendo una empresa transportista, jamás te va a dar la información. Lo que sí sabes es que, ah, bueno, es Walmart, va a pagar. Eh, pero si ya estamos hablando de empresas mucho más pequeñas y si, no sé, Ahí vamos a poner, este, ¿qué, ¿qué empresa transportista me dirías que es muy grande en México?
1: Pues, digo yo, top tres, Tres Guerras, Castores, aquí Ajá, en el Bajío, una, Julián una, de Obregón, una de Tracción. Estas, uh -huh.
0: si, si imaginemos una empresa que no conoce mucha gente, que es justamente el cliente, y quiere contratar a Tres Guerras, Tres Guerras sí va a tener esa, esa capacidad de exigirle al cliente, oye, órale, te doy crédito, pues, te de 60 días, pero enséñame que pagues, ¿no? Pero el problema es que justamente el tema de, de que el 95% de las empresas de transporte son muy chiquitas, ¿no? Entonces, no, va, no van a poder ellos decirle a su, a, su, a su cliente, oye, pues sí, sí yo te voy a dar crédito, es, eh, pero pásame tu, tu, tu información, ¿no? De que sí me vas a poder pagar. Realmente, es, ese tema yo lo veo muy complicado, eh, y es donde seguramente debe haber muchos abusos de que luego no acaban pagando este, o pues, sí, se, se hacen pactos con eh, con ciertas cosas y te quieren des descontar. Ahí realmente yo no tendría, no podría como recomendar nada. Sin embargo, creo que sí en internet puedes llegar a, y, y, y con una simple búsqueda, ¿no? De quién te está contratando, la razón social, y la buscas y ves todos los comentarios que por lo menos sean positivos eh, ahorita de antemano no tengo así como como listas donde o blogs donde donde puedan estar saliendo eso pero pues en, en donald Bradstreet, este, que es una calificadora eh, ahí muchas veces puedes ver a las empresas y, y te hablan de, de ciertamente algunos números entonces creo que con eso ellos pudieran llegar y, y, y informarse un poco más no porque no los, no todos los clientes son walmart
1: Oye, conociendo los procesos, bueno, conociéndote que eres la persona en los procesos dentro de, de Solvento, eh, eh, quiero hacer aquí un, un, una, una reflexión. Eh, generalmente el transportista, como bien lo comentas, si va y toca la puerta, estamos hablando de un hombre camión, de, de uno a cinco okay. camiones, y toca la puerta del banco, probablemente no sea atractivo para el banco, que digan, híjole, al rato vamos a estar batallando en cobrarle, este, no, no, no nos interesa. Eh, en el caso de ustedes, hacen un análisis eh, a través de, 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 de el, pues, los sistemas del SAT para saber cómo es la operación de una empresa. Eh, y en vez de cerrarle el crédito a una empresa, te dicen a cuáles de sus clientes no puedes correr el riesgo de, 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 de por ejemplo, de liquidarles las facturas porque eh, es probable que no las paguen. Y, y, yo yo te lo decía en la pregunta anterior, si en un momento dado este eh, yo voy a, a solvento y solvento me dice, ¿sabes qué? Estas operaciones sí te puedo sí, sí te garantizan un crédito para poder tener más liquidez, pero estas no. Me ayuda a mí como transportista hasta para darme cuenta de, híjole, si me lo está diciendo un especialista en tecnología financiera, ¿por qué le sigo dando fletes a una empresa en donde ya me dijo un tercero que va a correr riesgos si, 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 si compro esa parte de la cartera? ¿Ya te ha pasado eso? ¿Has interactuado con algún cliente en ese sentido?
0: Ya, ok, ya, ya, ya entendí bien lo que me estás preguntando. Eh, mira, realmente, eh, sí. Si, cuando nosotros o sea nosotros Medimos el riesgo en dos maneras. Si quieres voy a empezar rápido por eso. Uno es hacemos un análisis general de la empresa de transporte que quiere un crédito. Es acreedor o no es acreedor, ¿no? Y para eso revisamos muchísimas cosas. Y lo segundo que hacemos es revisamos justamente lo que tú estás hablando, es la relación comercial entre el transporte, eh, el transportista y el cliente. Obviamente hay relaciones comerciales más interesantes, un Walmart, un Liverpool, un Sears, este, todo eso, pues sabemos todos que son empresas grandotas, que eh, por la gran mayoría de las veces pagan. Es, eh, sin embargo, cuando llega y nos enseñan, oye, ahí va Patito ese S.A.S.B., realmente no sabemos no si si paga, eh, paga bien o no paga bien. Pero pues justamente nosotros sí nos metemos a hacer un análisis en el cual vemos este, cuando ellos emiten la factura y cuánto tiempo día de, cuántos días después les están pagando y si sí si les están pagando eh, todas las facturas, ¿no? Entonces, si realmente vemos nosotros que eh, el cliente, le preguntas al transportista, ¿a cuánto te paga Patito ADSB? Y te va a decir 30 días. Pero después de que nosotros corremos el análisis, vemos que están en 60, 80, 90 días, ahí sí pues se, a, a, a alguien se está pasando, ¿no?
1: Claro, claro. Este, y, y, en, y
0: en muchos casos también vemos que ni están pagando. Entonces, por supuesto, que son relaciones comerciales que tal vez no vale la pena continuarlas, ¿no? Porque, pues, con, este, que hay, hay muchísimas otras empresas a las cuales puedan ir a buscar y tener una relación comercial mucho más equitativa y mucho más sana, ¿no?
1: Fíjate que si tienes toda la razón ahí. Luego, muchas veces nosotros nos obstinamos por no tener los carros parados eh, y nos vamos a transportar y a arriesgar el pago de esos fletes a cualquier lado. Y por eso es importante generar una cadena de valor en donde los clientes sean pues relativamente seguros. Este si, si no te pagan de inmediato, buscar un esquema en el cual puedas encontrar una liquidación o una liquidez más inmediata, que es, por ejemplo, los servicios que ustedes hacen, y, y tal vez balancearlo, ¿no? O sea, de la noche a la mañana va a ser muy difícil que, el, que, que, que la industria del autotransporte de México tenga estas. Opciones, no voy a decir ultra sofisticadas, porque llevan mucho tiempo ejerciéndose, pero sí para el autotransporte carga es relativamente nuevo. No estamos acostumbrados, preferíamos esperarnos eh, a que no nos paguen o a que nos paguen a los 90 días, a buscar a alguien que pueda intermediar en ese tipo de, 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 de ejercicio, de liquidez. Eh, yo sí considero, y a ver cuál es tu percepción, que el transportista debe de empezar a tener unos pequeños ejercicios Empezar a probar este tipo de soluciones y luego medir en dónde le va a funcionar y dónde no. Yo te voy a dar un ejemplo. Los que de repente tenemos consolidado y paquetería, tenemos esa capacidad de que nos paguen un poquito más rápido o a veces hasta cobrar de contado. Algunas, algunas empresas se pueden, ¿no? dependiendo de, de la operación y la negociación comercial. En puerta a puerta es mucho, muy difícil. Entonces eh, Y como nosotros tenemos que pagarle el diésel a la gasolinera y el, no importa si transportaste Productos que pagaste de contado o unos que vas a cobrar a crédito, pues la gasolina te va a decir a tantos días me pagas a mí y tú tienes que tener el pago porque si no te cortan el suministro. Entonces, ¿ahí tú qué, qué propones o qué platicas con los clientes en materia de hacer un mix, de decirle, sabes que no te vuelvas loco, opera un 20, un 25% de tu facturación con un esquema en el cual te podamos liquidar las, la, las facturas más rápido y la, el otro 80% lo vas moviendo como siempre lo has hecho tradicionalmente y conforme veas cómo te funciona, le vas subiendo, le vas bajando y vas balanceando esto y vas teniendo un apalancamiento que, que puedes controlar. Ahí, ¿Cuál es la recomendación que le haces al transportista cuando platicas con él?
0: Ok, totalmente. Pues mira, realmente yo, yo lo que di diría serían anticipense. ¿A y anticiparse a qué? Ant hay que anticiparse cuando a, a una emergencia. No No sabes cuándo vas a necesitar crédito, para ya sea para crecer o porque se te, ta se te está tardando mucho en pagar un cliente por X o Y razón. Entonces, antes de que llegue esa urgencia ya te han preparado todo el papeleo, todo la, este, bueno, este, toda la estructura para para tu poder solicitar un crédito, no, digamos en solvento, te acercas a solvento, haces tu registro, eh, pasas por todos los procesos y ya tienes una línea de crédito aprobada. No necesariamente la tienes que estar usando, no. Claro. Pero en el momento que ya necesitas el dinero, en cualquier momento ya tienes la línea. Y, y dispones de ella, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú, un, una empresa, vamos a decir, una empresa que sí aten, atendería el banco o atenderían las financieras y llega con una urgencia este, impresionante? Pues todo mundo va a ser más reservado cuando te urgen demasiado las cosas, ¿no? No, 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 no sabes por qué están... Sí, hay más... Hay hay, urgencia, exacto,
1: ¿no? como que dices, oye, espérame, me, me está dando una mala espina, ¿no? Que me estás pidiendo dinero para mañana.
0: Exacto. Entonces, si ya tienes realmente el re registro solvente, ya tienes tu línea de crédito autorizada, aunque no la estén usando al 0% o la tengas al 10%, sabes que en cualquier momento que necesites tantito más dinero, ya tienes la opción y ya y, y, no, o sea, vas a poder dormir ese, este, esa semana que si no tuvieras realmente la opción de financiamiento, no estarías durmiendo y estarías haciendo llamadas por todos lados para ver de dónde sacas dinero, ¿no?
1: Claro, o pidiéndole a alguna geotista, ¿verdad? A una taza de vuélvete loco y luego meterte en problemas. Ahora, la gran ventaja de las fintech, Pedro, en ese sentido, es que es, hay procesos automatizados. De, de, de que yo digo, híjole, ¿sabes qué? Se me está atorando, está atorando la carreta. Necesito liquidez en este momento. Y tomo algunas facturas y digo, ¿sabes qué? Págamelas ahorita, Solvento, Este, ¿cuánto tiempo tarda de que yo hago ese ejercicio, de que pico ese botón, a que yo tengo el dinero en mi cuenta?
0: Sí, mira, realmente el, en los procesos de las fintechs yo te diría que lo que más tarda, que no debería de tardar tanto, es el proceso de registrarte inicialmente, ¿no? Porque sí, se vuelve todo digital, pero pues te van a pedir información de la empresa, eh, la, en el caso de Solvento te pedimos información de la empresa y e información de los accionistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que se tarda mucho la, la, eh, las personas es realmente en recabar toda esta información, ¿no? Una vez que ya das esta, este, recabas toda la información y la, la metes dentro de la plataforma, que es un registro pues, sumamente eh, reducido o, o corto comparado con lo que son hoy en día en lo, los procesos de los bancos y de, y de los financieros que, este, que no tienen tanto a tecnología, pues una vez que lo metes, el mismo día te dan respuesta si tienes o no tienes una línea de, este, de crédito autorizada. ¿no? Uh -huh. Una vez que firmas el contrato, que lo, lo puedes firmar el mismo día, pues ya en, en cualquier momento puedes hacer una solicitud de, ok, quiero disponer dinero. Realmente la parte de disponer dinero, o sea, eso, es, eso es inmediato. Eso no toma absolutamente nada, ¿no? Que ese es el decir? proceso
1: que te pregunto, porque entiendo que el proceso de registro requiere de una validación. Pero si yo ya estoy validado, si yo ya di mis papeles, si yo ya firmé el contrato, y o ahorita quiero, quiero o sea, ahora sí que técnicamente, tener un poco más de liquidez, ¿cuánto tiempo tardaría yo de picar ese botón a que yo tuviera ese dinero?
0: No más de, 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 de
1: cinco minutos. O sea, es en automático. Maravilloso. Sí.
0: Sí, sí está auto, sí está automatizado nada más es cosa que subas eh, la información del viaje que ya hiciste se valida y en ese instante se hace la dispersión.
1: o sea yo subo yo subo la factura electrónica que, que, que yo ya emití y automáticamente en ese momento ya me, me me vas a dar ese ese recurso y yo ya lo puedo disponer conforme yo lo necesite
0: en un futuro no muy lejano ya no vas a tener ni que subir la factura. Realmente solamente nos vas a decir cuál quieres adelantar. Y va a ser mucho más rápido.
1: O sea, a través de unas APIs que a lo mejor puedes conectar a tu sistema y dices, esta esta, si sí me aguanto, esta págamela ahorita, esta me págamela ahorita, esta me aguanto, esta me aguanto. ¿Así, ¿Así vamos a llegar a tener procesos en el futuro?
0: Sí, realmente te, nosotros vamos a extraer toda la información de tus facturas y te las vamos a mostrar y tú vas a decir, quiero esta, quiero no quiero esta, quiero la mitad de esta. Este, y obviamente hasta topar tu línea de crédito, ¿no? Y, pero conforme tú vayas pagando lo que vas disponiendo, pues es como una línea de crédito revolviendo.
1: Fíjate qué interesante. Puede, puede ser que, que esta educación financiera, que, que, que la verdad es muy incipiente en el autotransporte de carga, pueda ser realmente la solución a futuro para muchas cosas que pasan en este sector. Eh, hoy, hoy vivimos cosas complicadísimas, el día de ayer Capufe dijo que iba a subir 7.3 las tarifas de peaje y nosotros para subir ese 7.3, en la. impactarlo en el flete es complicadísimo, entonces quienes tengan estas herramientas para poder afrontar estos golpes financieros que no son opcionales porque yo no conozco a nadie que diga me voy a brincar la caseta, este, o hay autopistas que definitivamente no tienen una opción B una libre, pues tienen que hacer uso de este tipo de, de herramientas para poder subsistir. Porque imagínate que llegas con un cliente y le dices, no pudimos llegar porque no tuvimos dinero para llegar al viaje. Eso, el día de mañana te quedas sin el cliente. Eso no puede llegar a pasar. Eh, eh, esa, es la, esa es la reflexión que luego de repente cuesta mucho trabajo entender en el mundo del autotransporte, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y las cosas han cambiado. O sea, realmente para ser competitivos en eh, el mundo de autotransporte, creo que tienes que tener la capacidad, si tú eres el que estás contratando, de ofrecer pago inmediato. Y si tú eres el que estás eh, siendo contratado, poder decir, órale, yo puedo trabajar con 90 días. ¿Sí uh -huh. me explico? Y eso significa que estás teniendo algún acceso a financiamiento de algún lado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, definitivo, o sea, aquel que tenga acceso a financiamiento, a liquidez, pues va a ser más competitivo que el de al lado, ¿por qué? Porque pues va a poder aguantar más días de pago, va a poder ofrecer días de pago en caso de que se requiera por algún motivo y realmente eso va a hacer que pues cada vez más gente los esté contratando, ¿no?
1: Pues qué interesante, ya la verdad es que se nos acabó el tiempo, Pedro, la verdad, muy interesante la plática. Eh, ya para terminar, a mí me gustaría más o menos este, pues decirle a las personas que están escuchando este podcast o preguntarte a ti, eh, eh, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Qué es lo más sencillo? este, Luego de repente pasa que eh, las empresas, los startups y las fintechs, como que parece no hay gente ahí, nada más es una página web. Eh, ¿quién, ¿Quién te puede atender directamente para que te resuelva las preguntas? Porque esto es de muchas preguntas. Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde acudir?
0: Mira, realmente sí. Eh, la gran mayoría de, de las solicitudes las atendemos directamente en la página de Internet, que es solvento.mx, y en la parte superior derecha ahí te puedes registrar. En toda la página pues está obviamente enfocada para que entiendas de qué es Solvento y qué es lo que estamos ofreciendo. Realmente te puedes registrar sin ningún costo. Eh, puedes pasar por todo el proceso y no, realmente no se te va a cobrar absolutamente nada. Eh, hasta que ya tengas este pues eh, abierta la línea de crédito y la empieces a usar, eh, se te cobraría algo. Si no la usas, pues no, no pagarías absolutamente nada. Pero también tenemos la opción de que nos puedan contactar por a través de WhatsApp eh, de 9 a 6 de la tarde. Es el horario de atención en WhatsApp y es el 55-3519-6145. Ahí también este cualquier duda que que tú pudieras llegar a tener, pues, les eh, nos pueden contactar por ese medio ¿no?
1: pues perfecto, pues muchas gracias Pedro Bosch por haber platicado con nosotros el día de hoy aquí acerca de liquidez en el autotransporte de carga, te vamos a estar molestando en el futuro ya cuando tengas más información de cómo poder ayudar al transportista que no se descapitalice y que tenga más opciones para crecer y que use inteligentemente las herramientas financieras para hacer crecer su negocio, muchas gracias Pedro
0: Muchísimas gracias a ti, Clemente.
1: Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escuchar el podcast el día de hoy. Ya saben, la mejor información la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.